0: Números 111 a 120 del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 111. Más admirable es aún el medio que usan para reunir el cinamomo, si bien no saben decirnos positivamente ni el sitio donde nace, ni la calidad de la tierra que lo produce. Infiriendo solamente algunos por muy probables conjeturas que deben hacer en los mismos parajes en que se crió Dioniso. Dicennos de esta planta que llegan a la Arabia unas grandes aves llevando aquellos palitos que nosotros, enseñados por los fenicios, llamamos cinamomo, y los conducen a sus nidos formados de barro encima de unos peñascos tan altos y escarpados que es imposible que suba a ellos hombre nacido. Mas para bajar de los nidos el cinamomo, han sabido los árabes ingeniarse, pues partiendo en grandes pedazos los bueyes, asnos y otras bestias muertas, cargan con ellos y después de dejarlos cerca del lugar donde saben que está su manida, se retiran luego muy lejos. Bajan volando a la presa aquellas aves carniceras, y cargadas con aquellos enormes cuartos, los van subiendo y amontonando en su nido, que no pudiendo llevar tanto peso, se desgaja de la peña y viene a dar en el suelo. Vuelven los árabes a recoger el despeñado cinamomo, que vendido después por ellos, pasa a los demás países. 112. Aún tiene más de extraño y maravilloso la droga del lédano, o ládano, como los árabes lo llaman, que nacida en el más hediondo lugar es la que mejor huele de todas. Cosa extraña por cierto, va criándose en las barbas de las cabras y de los machos de cabrío de donde se le extrae a la manera que el moho del tronco de los árboles. Es el más provechoso de todos los ungüentos para mil usos, y de él, muy especialmente se sirven los árabes para sus perfumes. 113. Basta ya de hablar de estos con decir que la Arabia entera es un paraíso de fragancia suavísima y casi divina. Y pasando a otro asunto, hay en Arabia dos castas de ovejas muy raras y maravillosas que no se ven en ninguna otra región. Una tiene tal y tan larga cola que no es menor de tres codos cumplidos. Y es claro que si dejaran a las ovejas que las arrastrasen por el suelo, no pudieran menos de lastimarlas con muchas heridas. Mas para remediar este daño, todo pastor, haciendo allí de carpintero, forma pequeños carros que después ata a la gran cola, de modo que cada oveja arrastra la suya montada en su carro. La otra casta tiene tan ancha la cola que tendrá más de un codo. 114. Por la parte de Poniente, al retirarnos del mediodía, sigue la Etiopía, última tierra habitada por aquel lado, que tiene asimismo la ventaja de producir mucho oro, de criar elefantes de enormes dientes, de llevar en sus bosques todo género de árboles y el ébano mismo, y de formar hombres muy altos, muy bellos y vividores. 115. Tales son las extremidades del continente, así en el Asia como en la Libia, de la parte externa, que en la Europa cae hacia Poniente, confieso no tener bastantes luces para decir algo de positivo. No puedo asentir a lo que se dice de cierto río llamado por los bárbaros Eridano, que desemboca en el mar hacia el viento Bóreas, y del cual se dice que nos viene el Electro, ni menos saldrá fiador de que haya ciertas islas llamadas Casitéridas, de donde proceda el estaño. Pues en lo primero, el nombre mismo de Eridano, siendo griego y nada bárbaro, clama por sí que ha sido hallado y acomodado por alguno de los poetas. Y en lo segundo, por más que procuré averiguar el punto con mucho empeño, nunca pude dar con un testigo de vista que me informase de cómo el mar se difunde y dilata más allá de la Europa. De suerte que a mi juicio, el estaño y el electro nos vienen de algún rincón muy retirado de la Europa, pero no de fuera de su recinto. 116. Por el lado del norte parece que se halla en Europa copiosísima abundancia de oro, pero tampoco sabré decir dónde se halla ni de dónde se extrae. Cuéntase que lo roban a los grifos los monóculos arimaspos, pero es harto grosera la fábula para que pueda adoptarse ni creerse que existan en el mundo hombres que tengan un ojo solo en la cara y sean en lo restante como los demás. En suma, paréceme acerca de las partes extremas del continente que son una especie de terreno muy diferente de los otros, y como encierran unos géneros que son tenidos acá por los mejores, se nos figura también que allí son todo preciosidades. 117. Hay en el Asia, pues tiempo es de volver a ella, cierta llanura cerrada en un cerco formado por un monte que se extiende alrededor de ella, teniendo cinco quebradas. Esta llanura, estando situada en los confines de los Cerasmios, de los Ircanos, de los Partos, de los Sarasgas y de los Tamaneos, pertenecía antes a los primeros. Pero después que el imperio pasó a los persas, pasó ella a ser un señorío o patrimonio de la corona. Del monte que rodea dicha llanura, nace un gran río por nombre Aces, que conducido hacia las quebradas y sangrado por ellas con canales, iba antes regando las referidas tierras, derivando su acequia a cada cual de aquellos pueblos por su respectiva quebrada. Mas después que estas naciones pasaron al dominio de los persas, se les hizo en este punto un notable perjuicio, por haber mandado el rey que en dichas quebradas se levantasen otras tantas presas con sus compuertas, de lo cual necesariamente provino que cerrado todo desaguadero, no pudiendo el río tener salida, se difundiera por la llanura y la convirtiera en un mar. Los pueblos circunvecinos, que solían antes aprovecharse del río sangrado, no pudiendo ya valerse de su agua, viéronse muy pronto en la mayor calamidad, pues aunque llueve allí en invierno, como suele en otras partes, echaban menos en verano a aquella agua del río para ir regando sus sementeras ordinarias de panizo y de ajonjolí. Viendo pues aquellos que nada de agua se les concedía, y así hombres como mujeres fueron de tropel a la corte de los persas, y fijos allí todos a las puertas del palacio, llenaban el aire hasta el cielo de gritos y lamentos. Con esto, el rey mandó que para aquel pueblo que mayor necesidad tenía del agua, se les abriera la compuerta de su propia presa, y que se volviera a cerrar después de bien regada la comarca y harta ya de beber. Y así, por turno y conforme la mayor necesidad, fueron abriéndose las compuertas de las acequias respectivas. Este, según oigo y creo muy bien, fue uno de los arbitrios para las arcas reales, cobrando, además del tributo ya tasado, no pequeños derechos en la repartición de aquellas aguas. 118. Pero dejando esto, volvamos a los septemviros de la célebre conjuración. Uno de los cuales, Intafernes, tuvo un fin bien desastrado a que su misma altivez e insolencia lo precipitaron. Pues habiéndose establecido la ley de que fuera concedido a cualquiera de los siete la facultad de presentarse al rey sin preceder recado, excepto en el caso de hallarse en el momento en compañía de sus mujeres. Intafernes quiso entrar en palacio poco después de la conjuración, teniendo que tratar no sé qué negocio con Darío, y en fuerza de su privilegio, como uno de los siete, pretendía entrada franca sin introductor alguno. Mas el portero de palacio y el paje encargado de los recados se la negaban, alegando por razón que estaba entonces el rey visitando a una de sus esposas. Sospechó Intafernes que era aquel uno de los enredos y falsedades de los palaciegos, y sin más tardanza saca al punto su alfanje, corta a entrambos, al paje y al portero, orejas y narices, ensártalas a prisa con la brida de su caballo, y poniéndolas luego al cuello de estos, los despacha adornados con aquella especie de collar. Preséntanse entrambos al rey, y le declaran el motivo de su trágica violencia en aquella mutilación 119 receló darío en gran manera que una tal demostración se hubiese hecho de común acuerdo y consentimiento de los seis conjurados y haciéndolos venir a su presencia uno a uno iba explorando su ánimo para averiguar si habían sido todos cómplices en aquel desafuero pero viendo claramente que ninguno había tenido en ello participación Mandó que prendieran no sólo a Intafernes, sino también a sus hijos con todos los demás de su casa y familia, sospechando por varios indicios que tramaba aquel con todos sus parientes alguna sublevación, y luego de presos los condenó a muerte. En esta situación, la esposa de Intafernes, presentándose a menudo a las puertas de palacio, no cesaba de llorar y dar grandes voces y alaridos hasta que el mismo Darío se movió a compasión con su llanto y dolor. Mándale, pues, decir por un mensajero. Señora, en atención y respeto a vuestra persona, accede el rey Darío a dar el perdón a uno de los presos, concediéndoos la gracia de que lo escojáis vos misma a vuestro arbitrio y voluntad. Pues si el rey, respondió ella después de haberlo pensado, me concede la vida de uno de los presos, escojo entre todos la vida de mi hermano. Informado Darío y admirado mucho de aquella respuesta y elección, le hace replicar. Señora, quiere el rey que le digáis la razón por qué dejando a vuestro marido y también a vuestros hijos, preferís la vida de un hermano que ni os toca de tan cerca como vuestros hijos, ni puede serviros de tanto consuelo como vuestro esposo. A lo cual contestó la mujer, si quieren los cielos, oh señor, no ha de faltarme otro marido, del cual conciba a otros hijos, si pierdo los que me dieron los dioses. Otro hermano, sé bien que no me queda esperanza alguna de volver a lograrlo, habiendo muerto ya nuestros padres. Por este motivo me goberné, señor, en mi respuesta y elección. Pareció tan acertada la razón a Darío, que prendado de la discreción de aquella matrona, no sólo le hizo gracia de su hermano que escogía, sino que además le concedió la vida de su hijo mayor, por quien no pedía. A todos los demás los hizo morir Darío, acabando así con todos sus deudos intafernes, uno de los siete grandes de la liga, poco después de recobrado el imperio. 120. Volviendo a tomar el hilo de la historia, casi por el mismo tiempo en que enfermó Cambises sucedió un caso muy extraño. Hallábase en Sardes por gobernador un señor de nación persa, por nombre Oretes, colocado por Ciro en aquel empleo, y se empeñó en ejecutar el atentado más caprichoso e inhumano que darse puede. ¿Cuál fue dar muerte a Polícrates el Samio, de quien, ni de obra ni de palabra, había recibido nunca el menor disgusto? Y lo que es más, no habiéndole visto ni hablado en los días de su vida. Por lo que mira al motivo que tuvo Orestes para desear perder y prender a Polícrates, pretenden algunos que naciese de lo que voy a referir. Estaba Oretes en cierta ocasión sentado en una sala de palacio en compañía de otro señor también persa, llamado Mitrobates, entonces gobernador de la provincia de Dascilio, y de palabra en palabra, como suele, vino la conversación a degenerar en pendencia. Altercábase en ella con calor acerca de quién tenía mayor valor y méritos personales, y Mitrobates empezó a insultar a Oretes en sus barbas, diciendo «Tú, hombre, te atreves a hablar de valor y servicios personales, no habiendo sido capaz de conquistar la corona y unir a tus atrapía la isla de Samos, que tienes tan cerca y es de suyo tan fácil de sujetar, que un particular de ella con solos quince infantes se alzó con su dominio en que se mantiene hasta el día? Pretenden algunos, como dije, que vivamente penetrado Oretes en su corazón de este insulto, no tanto desease vengarlo en la persona del que se lo dijo, cuanto borrarlo con la ruina de Polícrates, ocasión inocente de aquella afrenta. Fin de los números 111 a 120.